0: Ernsthaft, ich habe wirklich versucht, Kritikpunkte zu finden. Ich habe es wirklich versucht. Aber egal, mit wem ich auch gesprochen habe, ich habe immer solche Antworten
1: zu hören bekommen. Klar, man könnte mir Vereinsbrille vorwerfen, aber ich finde da nichts.
2: Jahren etwas kritisch zu sehen, ist in der Tat echt schwierig. Ich meine, die letzten fünf Jahre war Alba in jedem nationalen Finale. Das ist also sehr außergewöhnlich. Also in jedem Pokalfinale und in jedem Meisterschaftsfinale.
3: Man denkt ja manchmal so, das ist es jetzt. Ne? Und ich glaube, in diesem Jahr kommt so viel zusammen. Doch, ich finde gerade, es war eigentlich noch nie so rund.
0: Es läuft gerade einfach richtig rund bei Alba Berlin, mit der Männermannschaft zum dritten Mal in Folge Meister geworden, dann auch noch den Pokal gewonnen und in der europäischen Königsklasse, der Euro League, mit den besten Teams Europas mitgehalten. Im Nachwuchs sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen deutscher Meister geworden und dann auch noch mit der Frauenmannschaft in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und das sind ja nur die sportlichen Erfolge. Dazu gesellt sich noch alles, was abseits des Parketts passiert und was wirklich einmalig im deutschen Basketball, ich will sogar sagen, im deutschen Profisport ist. Alba Berlin geht einfach seinen ganz eigenen Weg und macht, ganz objektiv betrachtet, seit einigen Jahren vieles richtig. Und das als Club mit einer ganz eigenen Kultur. Und das hier, das ist die Geschichte dieser Kultur.
4: Astrol. Der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel George. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten. Hallo
0: und herzlich willkommen zur fünften Folge von Ostball. Mein Name ist Daniel George und ich starte unsere Podcast-Folge heute mit einem ganz wichtigen Transparenzhinweis. Ja, ich war Fan von Alba Berlin. Das ist im Grunde nichts, wofür man sich schämen muss. Aber da es ja heute in dieser Folge um Alba Berlin geht, da muss das zu Beginn einmal erwähnt werden. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, zumindest hoffe ich das, dass uns gerade viele Alba-Fans zuhören und vielleicht sogar relativ viele aus dem Osten. Denn wer so wie ich aus Sachsen-Anhalt, in meinem Fall genauer gesagt aus Magdeburg stammt, und Basketballfan ist, der hatte lange ja kaum eine andere Möglichkeit, als nach Berlin zu fahren, wenn er hochklassigen Basketball sehen wollte. An dieser Stelle natürlich nichts gegen den Syntenix mbc aus Weißenfels, aber zumindest in meiner Kindheit und Jugend, da war es doch einfach cooler, sich Alba anzuschauen und dort dann auch vor allem internationale Spiele sehen zu können. Mittlerweile, da ist mein Fan-Dasein ziemlich abgeflacht. Ich würde mich bestenfalls noch als Sympathisant von Alba Berlin bezeichnen und es gibt ja auch tatsächlich sehr viel Sympathisches am Weg von Alba Berlin in den vergangenen Jahren. Fünf der letzten sechs nationalen Titel, also Meisterschaft und Pokal, hat sich Alba gesichert und vor allen Dingen aber auch darüber hinaus mit seinem sozialen Engagement immer wieder positiv Schlagzeilen geschrieben. Und man hat das Gefühl, dieser Verein ist ein besonderer Basketballverein. Und deshalb will ich heute auf Spurensuche gehen. Woraus nähert sich dieses Gefühl? Was unterscheidet Alba von anderen Clubs? Und vor allen Dingen, welche Überzeugungen stecken hinter der Kultur, die bei Alba gelebt wird? Hinter der Alba-Culture? Das will ich versuchen herauszufinden. Und das will ich mir vor allem auch erklären lassen. Von Fans, von Verantwortlichen, von einem Berliner Nationalspieler und von einem langjährigen Wegbegleiter des Clubs. Damit wir einen guten Überblick behalten, ist diese Folge in fünf Kapitel unterteilt. Es geht zum einen um die Wurzeln, die Stadt, die Kultur, die Fans und die Bildungsidee. Bevor wir zur Gegenwart kommen und dann natürlich auch den Blick nach vorne werfen, lasst uns kurz zurückreisen in die Vergangenheit, zurück zu den Wurzeln von Alba Berlin. Und das machen wir mit Marco Baldi, dem Geschäftsführer des Clubs Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage der Stimme und dem Gesicht von Alba Berlin und das seit mittlerweile mehr als 30 Jahren. Als Point Guard, da hat Marco Baldi früher, früher heißt in diesem Fall in den 80er Jahren, selbst in Berlin gespielt und ist dann 1990 als Manager der BG Charlottenburg in die Hauptstadt zurückgekehrt und hat dann gewissermaßen aus den Resten des in Konkurs geratenen DTV Charlottenburg den neuen Verein aufgebaut, also Alba Berlin.
5: Das war ein Himmelfahrtskommando, was ich hier übernommen habe. Da war ja gar nichts am Anfang. Da waren ein kleiner Haufen Ehrenamtlicher, die Berliner Basketball-Bundesliga-Basketball -Basketball retten wollten. Es gab eine Lizenz und sonst gar nichts. Die Entscheidung, dieses Himmelfahrtskommando einzugehen, die man nach rationaler Abwägung hätte total <lacht> total ablehnen müssen, dass ich da nicht der Rationalität, sondern der Emotionalität gefolgt bin. Ich würde sagen, das war der Grundstein, damit das überhaupt alles ins Laufen kam.
0: Einer, der schon damals dabei war, ist Dietmar Wenck, der seit 1986 als Sportjournalist in Berlin tätig ist. Erst beim Tagesspiegel mittlerweile seit mehr als 20 Jahren bei der Berliner Morgenpost. Und Dietmar Wenck kann sich noch ganz genau an die ersten Schritte von Marco Baldi als Manager erinnern.
2: Damals haben wir uns auch mal getroffen, Marco Baldi und ich, und darüber gesprochen, was daraus wohl werden könnte. Ja, und er ist immer noch da und äh, so erfolgreich im Moment wie nie zuvor. Und man muss sagen, es ist bewundernswert, was aus diesen ersten Anfängen geworden ist.
1: Nach
0: eigener Aussage hat Marco Baldi damals zeitweise sogar ohne Gehalt gearbeitet. Aber der Einstieg des Namenssponsors, Alba, also ein Entsorgungsunternehmen, der änderte finanziell wirklich alles. Zvetislav Pesic wechselte als Bundestrainer nach dem EM-Gewinn 1993 nach Berlin und Alba suchte sich außerdem mit dem Tusslichter Felde einen zweitklassigen Kooperationspartner, um Talente zu entwickeln. Und durch diesen Weg konnte die Dominanz von Bayer Leverkusen, die waren damals die Übermacht im deutschen Basketball, durchbrochen werden.
2: Für mich ist das auch so, habe ich auch neulich mal geschrieben, dass Alba im Moment eine zweite Blütezeit erlebt, so wie damals in diesen Mitte der 90er Jahre oder Anfang der 90er bis Anfang der 2000er Jahre, wo sie ja auch dann siebenmal Deutscher Meister geworden sind und wo sie den korac Cup gewonnen haben, das war ein ja, das war eigentlich der der größte Schritt, der war fast noch wichtiger als der Gewinn der Deutschen Meisterschaft, weil äh, plötzlich gemerkt wurde, man kann mit so einer Nischensportart wie Basketball, kann man wirklich die Leute begeistern. Ich erinnere mich noch an dieses Finale im korac Cup gegen Mailand, das der 1995 dann in der Deutschlandhalle ausgetragen wurde, weil die äh, weil die Sommeringhalle einfach viel zu klein war für so ein Spiel. Und wie, wie besorgt äh, die Verantwortlichen bei Alba waren, ob das denn nicht ein Flop werden könnte, wenn da vielleicht nur 2.000, 3.000 Zuschauer hingehen würden. Und äh, ich glaube nach einer Stunde oder so waren alle 10.000 Tickets verkauft. Und das war, das war sozusagen äh, die Geburtsstunde der Erkenntnis, dass man aus, aus Basketball in Berlin eine große Sache machen kann.
0: Jetzt habe ich diese Zeit damals nicht aktiv miterlebt. Ich war 1995 gerade mal drei Jahre alt, aber ich weiß, dass in den vergangenen Jahren diese Nachwuchsarbeit bei Alba Berlin auf jeden Fall ganz groß geschrieben wurde. Und da will ich von Dietmar Wenk einmal wissen, ob das ein Unterschied zu früher ist oder ob das damals auch schon so war.
2: Ja, das war damals in der Tat auch schon so. Also ich denke da an so Leute damals wie Sebastian Machowski oder Theoman Öztürk oder dann auch äh, wenig später Ademola Okulaja, an dem wir uns noch erinnern, Mita Demirel, Markus Pesic, die haben alle damals bei Tusslich der Felde gespielt und sind in den Bundesliga-Kader von Alba Berlin reingekommen. Also es hat damals auch schon äh, diese äh, Verknüpfung gegeben und die sehr erfolgreich war. Es wurden also nicht nur immer die besten Spieler von außerhalb geholt, nein, es wurden eigene Spieler ausgebildet, die dann zu sehr guten Spielern geworden sind. Das hat wunderbar funktioniert. Es ist dann ein bisschen ruhiger geworden. Es hat. Es war dann auch so, dass Alba gesagt hat, wir stellen uns jetzt auf eigene Beine, wir bauen eine eigene Nachwuchsabteilung auf. Die treibende Kraft war auf jeden Fall Henning Harnisch und auch äh, damals in Zusammenarbeit mit Henrik Rödel, die beiden haben quasi damit angefangen und das hat lange gedauert bis diese Arbeit Früchte getragen hat, aber im Moment wird so richtig geerntet.
0: Und da wären wir dann auch schon fast bei der Gegenwart, dem aktuellen Erfolg von Alba Berlin. Den gibt es, wie erwähnt, auch im Nachwuchs. Also Alba ist sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen Deutscher Meister in der nachwuchs -Basketball Bundesliga geworden. Wie das möglich geworden ist und vor allem auch, wie sich Alba absetzt, dieses leistungsorientierten Bereichs engagiert, dazu kommen wir später noch ausführlich. Aber zum Abschluss unseres ersten Kapitels will ich noch eine Frage klären, die aus meiner Sicht für die Entwicklung in den vergangenen Jahren mindestens mitentscheidend war. Wann hat Alba die Entscheidung getroffen, seine Nachwuchsabteilung auf eigene Beine zu stellen und auch in die Breite und nicht nur in die Spitze zu investieren? Und vor allen Dingen, warum haben sie das getan?
5: Ja, ich würde sagen, das Gefühl dazu war eigentlich immer da. Aber die bewusste Entscheidung, das auch wirklich in die Breite zu tragen, die kam, das kann man ziemlich genau datieren, das war so 2006, als wir entschieden haben, dass wir neben dem, was Profiklubs normalerweise tun, nämlich Leistungssport fördern und eben schauen, wo, wo wie man beste Spieler und Spielerinnen hochziehen kann, aber die, die dann eben die Qualität nicht haben oder vielleicht auch die Hartnäckigkeit nicht haben oder die sich verletzen oder sowas, die werden dann im Prinzip, mal hart gesagt, aus Ressourcengründen müssen die dann aussortiert werden. Und wir haben damals beschlossen, wir machen das anders. Wir wollen nicht nur die Spitze sozusagen fördern, sondern wir gehen in die Breite. Wir betrachten es jetzt mal un ungefragt als gesellschaftlichen Auftrag. Wir sind an Kitas, wir sind an Schulen. Wir haben mittlerweile, bespielen wir, wie gesagt, an die zehntausend Kinder in unterschiedlichsten Formaten und bringen die zum Sport. Und das dann wiederum zu verbinden mit einer Spitze, das ist dann so die Aufgabe der letzten zehn, fünfzehn Jahre geworden. Und da haben wir auch... Das ging nicht immer Kerzen gerade nach oben, da haben wir auch Zweifel gehabt und viele Meinungen, die auch durchaus berechtigt waren, so nach dem Motto, also damit kann man im Spitzensport nicht ganz nach vorne kommen, da muss man seine Ressourcen schon bündeln und muss sich ganz klar orientieren, aber dass wir es trotzdem geschafft haben, das zu verbinden, aus der Idee heraus, die wie gesagt 2006 entstanden ist, dass wir auch sehr in die Breite gehen, dass es doch geht, das, haben wir, das sehen wir jetzt und das ist auch sehr erfüllend, muss ich sagen, erfüllen da noch. Wir haben auch davor schon Meisterschaften gewonnen und waren international erfolgreich und so weiter. Aber wenn man dann eben das verbinden kann und da dann eben auch Spielerinnen und Spieler aus den eigenen Reihen sozusagen von klein auf sechs, sieben Jahre alt bei uns angefangen, zum Teil gar nicht im Club, sondern bei irgendwelchen Schul-AGs und sowas. Und die spielen dann, die stehen dann im, 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 im Profiteam. Oder manche sind jetzt auch in der NBA wie die Wagner Brüder, dann ist das einfach was was Tolles. Da hat man was sozusagen nicht nur was was hat ja, nicht nur einen Titel oder sowas gewonnen, was schon schwer genug ist, sondern da hat man eben auch was Nachhaltiges geschaffen und das ist sehr befriedigend.
0: Also nur nochmal zur Einordnung, weil das an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig ist. Natürlich schafft es auch bei Alba nur ein ganz kleiner Teil der Nachwuchsspieler ganz nach oben, also in die Bundesliga oder wie im Fall von Franz und Moritz Wagner sogar in die NBA. Aber alle anderen, die werden eben nicht einfach fallen gelassen oder knallhart aussortiert sondern auch für Kinder und Jugendliche, die nur zum Spaß spielen wollen, gibt es eben Angebote. Kurz zusammengefasst, ALBA steht nicht nur für leistungsbezogenen Basketball, auch wenn das natürlich ein großer Teil ist und auch wenn es da natürlich auch Leistungsdruck gibt, sondern ALBA steht auch für Breitensport. Hauptsache ist, dass die Kinder Basketball spielen wo Alba historisch gesehen herkommt, das haben wir nun also geklärt und jetzt geht es darum, wo Alba geografisch zu verorten ist, nämlich in der Bundeshauptstadt in Berlin. Und die Beziehung zwischen Stadt und Verein ist eine bemerkenswerte, denn während man bei manch anderem Club so das Gefühl hat, okay, der könnte jetzt auch in einer anderen Stadt spielen und eigentlich wäre es egal, gerade in der NBA hat man ja oft dieses Gefühl, dass es das einfach nichts ändern würde an der Identität des Clubs, ist es bei Alba Berlin anders. Geschäftsführer Marco Baldi, der beschreibt das so.
5: Ohne jetzt in, in, in Selbstbeweihräucherung zu verfallen. Ich glaube, dass wir eine, eine tolle Balance gefunden haben aus, ich würde es mal sagen, Kontinuität, auch ein Bewusstsein, wo wir herkommen, einen festen Wertekanon und gleichzeitig immer die Kraft und die, auch den Wunsch, sich zu erneuern. Und das nicht für sich, um zu gewinnen und äh, möglichst viele Pokale. Das ist die eine Seite der Medaille, aber vor allem auch, um sich mit seiner Umgebung zu verbinden. Das ist viel erfüllender, wenn man nicht nur im Erfolgsfall alle einen auf die Schulter klopfen, sondern wenn man darüber hinaus auch die Kraft des Sports für uns, Basketball, nutzt, um damit auch sozusagen seine Umgebung äh, zu beglücken und zu beatmen durch alle möglichen Angebote, die wir da machen. Und das ist eigentlich sehr erfüllend und, und das ist, glaube ich, das Besondere an Alba Berlin, dass wir, immer bereit sind, im Korridor unserer Werte, wenn man das so sagen kann, immer bereit sind, auch Neuerungen zu schaffen.
0: Also der Basketballverein Alba und Berlin gehören zusammen. Und das, obwohl es ja nicht gerade ein Standortvorteil ist, in Berlin beheimatet zu sein. Die sportliche Konkurrenz in der Hauptstadt, die ist einfach riesengroß. Es gibt mit Union Berlin und Hertha BSC Berlin zwei Erstligaklubs im Fußball und außerdem auch Spitzenmannschaften im Eishockey, im Handball, im Volleyball und auch vielen anderen Sportorten. Und natürlich haben die alle Ansprüche, natürlich buhlen die alle um Sponsoren. Also
5: Berlin ist eine tolle Umgebung, die Besonderheiten hat. Also wir sind nicht in München oder in Stuttgart mit der wahnsinnigen Wirtschaftskraft und, 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 sagen wir mal, einer anderen Ausrichtung. Hier sind in Berlin sind viele Menschen, die sich ausprobieren wollen, die experimentieren. Es sind vor allem auch viele Menschen. Es gibt auch, wie wir wissen, relativ viel pre prekäre Situationen im Verhältnis gesehen. Und da verbinden wir uns in, in der Form mit, dass wir da versuchen, Angebote zu machen, dass wir versuchen, da sozusagen einen Teil der gesellschaftlichen Aktivitäten zu füllen und, und davon zu sein. Und natürlich profitieren wir auch davon, weil die Leute das wahrnehmen, die Angebote, die wir machen, die das, das schätzen und das sozusagen auch durch eine Loyalität, durch eine Anerkennung dessen, was wir tun, auch wieder zurückgeben. Ich glaube, das ist so das Entscheidende, dass man eben nicht nur um sich selbst kreist, sondern dass man sich, ich will nicht sagen jeden Tag, aber so grundsätzlich immer wieder überlegt, was tun wir eigentlich und warum tun wir das?
0: Alba Berlin sollte also, so zumindest damals die Vision, eine feste Größe in der Stadt werden. Und das ist, das kann man längst sagen, auf jeden Fall gelungen. Der Schlüssel dabei, Kontinuität und auch der Verzicht auf Erfolgsbesessenheit.
5: Für uns war immer klar, dass wir nicht des Erfolges willen den Klub sozusagen opfern oder riskieren werden. Es ist im Sport oft so, da ist viel kommen und gehen, da kann man mit Investitionen eine Menge kurzfristig erreichen. Die Frage ist immer, wie nachhaltig ist denn das Ganze? Und das war von Anfang an ein Ziel von uns, dass wir uns sozusagen als eine verlässliche Größe etablieren, vielleicht nicht immer erster sind, vielleicht auch mal größere Schwierigkeiten haben, aber dass man das dass, man, dass wir uns, man kann es vielleicht so nennen, zu einer Art Institution entwickeln, auf die eine Verlässlichkeit hat, wo man weiß, für was die steht. Und wie gesagt, ich glaube, wir stehen dafür, dass wir Anteil nehmen an dem, was um uns herum passiert. Und gleichzeitig streben wir nach einer sportlichen Exzellenz. Wir wollen da ganz oben dabei sein. Das ist auch ein Ziel, das wir sehr konsequent verfolgen. Aber eben nicht auf Kosten der, der Nachkommen schafft, sondern immer mit den Mitteln, die wir uns selbst erarbeiten.
0: Und mit einer klaren Haltung. Das lässt sich an mehreren Beispielen festmachen. Ein Gutes ist aber, dass Alba Berlin vor drei Jahren als erster BBL-Club das Cheerleading bei den Heimspielen eingestellt hat. Der Sport an sich, Cheerleading wird zwar weiterhin im Verein angeboten, aber eben nicht mehr zu Unterhaltungszwecken bei den Partien der ersten Männermannschaft.
5: Was wir aber nicht mehr gemacht haben, dass wir gesagt haben, wenn bei den Spielen von den Profis, wenn die Jungs sozusagen ihre, ihr Wasser trinken und ihre Pause machen, dann dürfen, die Frauen mal kurz aufs Feld, dürfen ein bisschen tanzen, dann gehen sie wieder runter. Das ist völlig legitim, das kann jeder machen, das ist alles in Ordnung. Wir haben uns aber dafür entschieden, mit einer großen, mit der größten, mit Abstand größten Mädchen- und Frauenabteilung im Basketball, die es in Deutschland derzeit gibt, haben wir uns entschieden, dass, weil wir die Kraft des, sozusagen des Vorbilds sehr, sehr gut kennen aus dem Männerbereich, haben wir gesagt, eigentlich wäre es doch auch sinnvoll, dass die Frauen, die hier in, in, zu Hunderten bei uns im Club spielen, dass die eben auch in Anführungszeichen Vorbilder im eigenen Club haben, dass die sehen, dass man mit eigener Kraft auch da ganz, ganz vorne und ganz oben ankommen kann. Und zwar als Spielerin. Und nicht als, ich sag's mal, etwas hart in den Pausen, wenn, wenn die anderen äh, spielen. Und ich sag nochmal, Chile hat seine absolute Berechtigung. Ich will das grundsätzlich gar nicht in Frage stellen. Ich betone auch nochmal, wir bieten das auch nach wie vor an. Aber eben nicht als Event-Accessoire.
0: Und der Fokus auf den Frauenbasketball hat sich bezahlt gemacht. In der vergangenen Saison, da sind die Alba-Frauen in die Bundesliga aufgestiegen und sie spielen nun wie die Männer in der höchsten deutschen Spielklasse. Aber was bei allem Lob und Positiven auch zur Wahrheit gehört, ist, dass Berlin einfach von Beginn an auch gute Möglichkeiten geboten hat, um Basketball groß zu machen. Natürlich, es gibt viel Konkurrenz, das haben wir schon besprochen, aber es gibt auch andere Voraussetzungen, die das Ganze durchaus erleichtert haben. Und das weiß auch Henning Harnisch als Spieler mit Deutschland 19 93 Europameister geworden und mittlerweile Vizepräsident bei ALBA Berlin und federführend für die Jugend- und Bildungsarbeit zuständig.
3: Was halt Berlin wirklich hat, ist so eine einerseits so eine Tiefe, er ist so tief eingepflanzt durch einen starken Vereinsbasketball, aber auch eine starke Prägung durch die US-Amerikaner, die hier stationiert war. Westberlin hatte lange vor Streetball eine Freiplatzkultur an vielen Orten, aber natürlich vor allen Dingen da, wo die Amis auch wirklich waren. Berlin hat eine ganz starke Schul-Schulbasketballkultur. In so einer Kultur, so einer Verwurzelung der Sportart in der Stadt, kann man natürlich total gut arbeiten. Es gab dann auch immer Wechselwirkungen zur urbanen Kultur, also das Basketball. Mittlerweile nicht, nicht nur in Westberlin sehr präsent ist von, wie man sich so zelebriert und es haben nicht alle immer ein Basketball in der Hand, aber sozusagen diese Kultur, die man mit Basketball assoziiert, die ist hier gerade in der Innenstadt, so in Charlottenburg, Schöneburg, Kreuzberg, in Mitte, Prenzlauer Berg. das ist schon gut da und das ist dann nicht eine NBA, aber das ist etwas, was sozusagen hilft, wenn man das ausbauen will. Wenn so eine Stadtkultur das halt zum Thema hat, dann hat man es immer leichter.
0: Das Leben in Berlin, das ist urban, es spielt sich auf der Straße ab und das passt ja zum Basketball. Denn nicht wenige Profis haben in ihrer Kindheit und Jugend auf den Freiplätzen begonnen. Und so war es auch bei Maolo Loh, gebürtige Berliner, Alba-Profi und Nationalspieler.
6: Ja, es gibt es gibt eine Freiplatz Streetball-Kultur in, in in Berlin, als ich aufgewachsen bin. Es gab mehrere verschiedene Freiplätze, die so Sommer für Sommer oder beziehungsweise so Phasen meiner Jugend oder meiner Kindheit alle verschiedenen Hype hatten. Also es gab eine Zeit, wo der Hoch Hochmeisterplatz, auf dem ich Basketball praktisch meine ersten Berührungspunkte hatte. Wo der wahnsinnig beliebt war, ich erinnere mich, Kobe Bryant hatte damals mal ein Adidas-Event, wo er so 18, 19 war, hatte noch einen Adidas-Vertrag, hatte, keine Ahnung, 1000 pr termin sondern ist dann zwischendrin irgendwie mal zum Hochmeisterplatz gegangen und hat dort eine Runde gezockt. Das, das, das ist schon, weißt du, damals, das ist schon, schon eine krasse Sache. Dann gab es den Lietzenseeplatz, jetzt gibt es den Gneisenau-Straße. Also es gibt schon eine Kultur in Berlin, wo man soliden Basketball spielen kann, wo, wo die ganzen Baller in der Stadt halt, also, sich treffen im Sommer. Und dort bei gutem Wetter spielen. Und das war auch in meiner Jugend. Ich war, ich war Im Sommer war ich jeden Tag auf dem Freiplatz. Also jeden Tag. Sobald das Wetter gut war, waren meine Freunde und ich immer auf dem Freiplatz, haben Basketball gespielt. Die Option, sowas zu haben und das, das ist auch das, dass dass auch man da spielen kann gegen gute Leute und so, das, das hat auf jeden Fall mich geprägt. Und mein Spiel eventuell, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall meine Jugend und meine, meine tollen Erinnerungen.
0: Und im Hier und Jetzt, sagt Olo harmonieren der Spielstil von Alba Berlin und das, wofür die Stadt steht, perfekt.
6: Also Freiheit... Diese liberale Art halt ja, zu spielen passt natürlich zu Berlin. Berlin ist eine sehr liberale Stadt, sehr, so, so eine, so eine freige Stadt. Man kann sein, wer man will, was man will, wie man will und man wird akzeptiert. Und wie gesagt, wir, wir, wir spielen auch kein 100% striktes System, sondern ein ziemlich freies System. Und ich denke, da ist auf jeden Fall eine Parallele zu der Stadt.
0: und das bringt uns zum dritten Kapitel der Kultur und die beinhaltet zwei Punkte aus meiner Sicht nämlich zum einen die Art wie Alba Berlin Basketball spielt und zum anderen die Art wie der Verein seiner Werte abseits des Parketts lebt wofür er steht und wie die Menschen bei Alba miteinander umgehen ein bisschen will ich das vergleichen mit der viel zitierten Heat Culture bei den Miami Heat in der NBA die wird ja auch immer wieder angepriesen wenn es um den Erfolg der Organisation geht und Dort geht es vor allem um harte Arbeit. Es geht darum, dass den Spielern viel abverlangt wird und sie zur Höchstleistung getrieben werden. Und das ist, so viel kann ich an der Stelle schon mal verraten, bei Alba ein ganz anderer Ansatz. Aber es geht im Grunde auch vor allem darum, die richtigen Spieler, die richtigen Verantwortlichen für die eigene Philosophie, für die eigene Kultur zu finden und sie dann weiterzuentwickeln. Und das ist bei Alba Berlin seit 2006 der Job von Hima Ojeda, dem spanischen Sportdirektor. Und seine Verpflichtung, das sagt Sportjournalist Dietmar Wenck, ist die wohl entscheidende in den vergangenen Jahren gewesen.
2: Vorher kannte kein Mensch. Berlin, vielleicht auch nur wenige im Basketball Deutschland kannten, immer auch jeder. Und mit ihm kam dann peu à peu immer mehr spanische Trainer, vor allem Aito natürlich die Legende nach Berlin und auch der jetzige Cheftrainer Israel González und aber auch der Athletiktrainer, der Individualtrainer, ganz viele Spanier. Und das ist eine ganz andere Kultur und Philosophie, die Alba jetzt vertritt als vorher. Vorher ja, vorher war der Trainer Sascha Obradovic über Jahre den man ja auch sehr geschätzt hat, weil er auch als Spieler hier schon erfolgreich war. Aber das, diese jugoslawische Basketballschule ist natürlich eine ganz andere. Die ist viel strenger. Die ist viel. Äh, naja, da ist, spielt Individualität im Spiel überhaupt keine so große Rolle. Und dann kam dieser Switch zu, dem Spa, zu diesem, zu, auch zu diesen speziellen spanischen Trainern, also Aito, so jemand, der der das fertig bringt, 30 Minuten lang auf seinem Stuhl zu sitzen und dem Spiel zuzuschauen, ohne sich einzumischen. Weil er sagt, Nö, ich habe eigentlich alles gesagt im Training, das sollen die Spieler jetzt mal umsetzen. Und wenn sie dann mal Pech haben oder wenn sie Misserfolg haben, dann sollen sie auch selbst Lösungen finden. Also das ist total ungewöhnlich. Und diese Ruhe, die im Training herrscht, da wird nicht gebrüllt. Das haben mir immer wieder Spieler gesagt. Was ist das Erstaunlichste an, an Aito, ja, dass der niemals laut wird. Ja, und das ist diese Kultur hat Einzug gehalten, seitdem Ojeda hier ist, dann kam Aito, jetzt ist äh, quasi nahtlos sein Nachfolger Israel González geworden und die Spieler
0: lieben das und schätzen das. Ojeda, der war vor seiner Zeit in Berlin in seiner Heimat Spanien, aber auch als Scout für die Atlanta Hawks in der NBA tätig. Und 2017 holte er die spanische Trainerlegende Aito Garcia Reneses nach Berlin. Auch weitere Schlüsselpositionen wurden mit Spaniern besetzt. So kam zum Beispiel auch Landsmann Israel González in die Hauptstadt, zunächst als Co-Trainer. Im Sommer 2021, da verabschiedete sich der inzwischen 75 Jahre alte Coach Aito aber und Gonzales übernahm als Cheftrainer. Und in dieser Woche hat er seinen Vertrag erst um drei weitere Jahre verlängert. Und er führt die Arbeit von Coach Aito nahtlos fort, wie Dietmar Wenck erzählt.
2: An dieser Mannschaft ist wirklich ihr, ihr Teamgeist, ihre Teamchemie, obwohl es sehr unterschiedliche Typen sind. Also sage ich jetzt mal an Chris Koumatche, der Riese, der 2,23 Meter große Mann aus dem Chat. Er ist sicherlich ein ganz anderer Typ als ein Tamir Blatt, der Spielmacher aus Israel oder als ein Marodolo, oder die sind auch sehr unterschiedlich in ihrer Art, sich darzustellen nach außen. Aber als Team funktionieren die einfach unglaublich gut. Da gibt es keine, nicht so eine Grüppchenbildung, zumindest nicht, wenn es um Basketball geht. Die machen auch ihr eigenes Ding, aber beim Basketball sind die unheimlich aufeinander eingeschworen. Das liegt auch daran, dass die Trainer das vorleben. Da gibt es auch keine bevorzugten Spieler oder so. Da sieht man schon einfach daran, dass, dass González, so wie vorher auch Aito sagt, bei mir wird jeder Spieler eingesetzt. Und wenn er nicht der Beste ist, dann, dann lernt er eben in der Zeit und wird dann besser und kann uns dann auch helfen. Also jeder Spieler hilft der Mannschaft mit dem Besten, was er hat. Und durch diese Kultur, die Verantwortung auf alle Schultern zu verteilen, fühlt sich jeder wichtig und fühlt sich jeder wohl.
0: Und jetzt wollen wir natürlich auch den Mann hören, der maßgeblich verantwortlich für diese Alba-Culture ist. Hima Ojeda. Der hatte bei seinem Amtsantritt vor sechs Jahren eigentlich gesagt, Deutschland zu wollen. Hat nicht ganz so gut geklappt hat auch einen stressigen Job, ist entschuldigt. Deshalb haben wir das Interview auf Englisch geführt, aber keine Angst, ich werde seine Aussagen für alle, die nicht so gut Englisch sprechen, nochmal kurz und knapp zusammenfassen im Anschluss. Aber jetzt muss er uns erstmal endlich erklären, worum es bei seiner Philosophie des Basketballs eigentlich geht.
7: It's about try to to be attractive playing basketball and try to develop a culture in which we believe, okay? It's a culture of good behavior. I mean, we call it the bubble of happiness, okay? So it's like try to be in a day-by-day -day life by being happy to go every day to practice, to work, to go to the offices for everyone. And yeah, I think we are very, let's say, proud of that. And I think the, the success that we have been having lately Is because people feel comfortable and happy in in that environment. Uh, they trust the, the the philosophy. They like the identity. They identify with this uh, identity, and then they add things to that identity and help to do it bigger and bigger. And and this is, I think, at the end. Uh, The best thing possible.
0: Also die Menschen, allen voran natürlich die Spieler, aber auch die Trainer bei Alba Berlin, die sollen sich einfach wohlfühlen. Sie sollen glücklich sein, sie sollen jeden Tag gerne zur Arbeit gehen und einfach Spaß haben. Das ist der Kern der Philosophie von Hima Aucheda. Und dafür versucht er eben, jeden Sommer aufs Neue die bestmögliche Gruppe an Menschen zusammenzustellen.
7: die really zusammenkommen, in so the main points are we want to first of all we are in basketball most of us okay because it was our hobby okay it's something that we like that, that that we love we were lucky enough to make our living from our hobby or from something that we love okay that is should be like that for for everyone but many times it's not like that and that doesn't mean Okay, everything is easy, no? I mean, it's, it's every every job is hard, and you need to work hard, and you need to sacrifice a lot of things. But at the same time, it's something that that if you like, you should enjoy. Okay, in a sport, we are used to uh, think and to accept that to. Give your best. You need to be a squeeze. Okay, so this this uh, let's say sentence that many people says that is this coach is is very demanding and is very tough, but he get the best out of you. Okay, and and that's totally fine. But get the best out of you. It should be without harm harming you. Okay, so I mean, a squeeze a fruit. After you get the 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 juice, then you throw away the the fruit. Right, so. I don't think that should be this is more or less accepted, let's say in a sport. We don't believe in that. I mean we think that we can we can just let's say convince people to give their best by having you know a good atmosphere by enjoying.
0: Ich muss sagen, dieses Sinnbild mit der Frucht finde ich wirklich grandios. Und es stimmt ja auch, wenn du eine Zitrone ausquetscht, dann hast du zwar den Saft anschließend, aber danach musst du die Zitrone wegschmeißen. Und so glauben sie bei Alba Berlin eben, dass es besser ist, wenn die Spieler aus eigenem Antrieb heraus besser werden, anstatt zu Höchstleistungen getrieben zu werden.
8: One Imar, ich packe ihm meine Bag every year. This year, he was, he's no longer here. You know, he had to go. But he said, like, I was packaging my bag every day to go practice, like I was 14 years old again. Okay, so full of happiness and emotion to go to play basketball with my friends.
0: Ocheda sagt also, damit das nicht falsch verstanden wird, natürlich geht es bei Alba Berlin auch ernst zur Sache. Also die Spieler sollen zwar Spaß haben. Aber sie müssen eben doch Profis sein. Profis, die gerne zur Arbeit gehen. So wie der Spieler, den Hima Ucheda gerade zwar nicht namentlich genannt hat, aber der ihm doch mal erzählt hat, dass er einfach jeden Tag mit so viel Freude seine Tasche packt und zum Training geht, wie damals, als er zwölf Jahre alt war und einfach rausgegangen ist und mit seinen Freunden gespielt hat. Und genau solche Spieler zu finden, die sich mit dieser Kultur identifizieren können, sie aber auch nicht ausnutzen, das ist die große Kunst, der sich Himerokeda einfach jeden Sommer immer wieder stellen muss.
8: I remember, for example, one one situation, you know, and there's a tournament that for players that finish college in the United States, it's called the PIP, okay, Fort Invitational tournament. And I get there. Yeah, it's pretty famous. Everyone is there, but it's a small gym. And, uh, and then a small city, now it's bigger, but at the first time, you know, when I, the first years I got there, there was only one restaurant, uh, open until late, so after the game. So everyone get there, you know, it's, it's, it's port -a bar, very big. And then the, 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 the players were there. And I remember that I like Luke Sigma, you know, the way he plays. And then, but I was in the restaurant and I saw Luke sitting in the, the table, close to, to our table and hanging out with some other players that were not really friends, but they met there, something like that. And and that showed me, you know, a kind of meters uh, of his personality, okay? There were other players with the headphones. There were other players checking them off the mobile the whole time. And he was completely the opposite, okay? So not checking the mobile at, at all, just talking to the others, you know, and saying hello to everyone. So, It's as it's little pieces...
0: So hat Hima Ocheda also Luke Sigma entdeckt. Wobei, was heißt entdeckt? Also bekannt war er natürlich schon vorher, aber nach diesen geschilderten Beobachtungen bei dem Turnier in den USA, da wusste Ocheda einfach, dass Sigma auch menschlich zu seiner Idee passen würde, dass, dass er einfach ein guter Mensch ist, weil er eben nicht wie andere Spieler beim Abendessen die ganze Zeit nur auf sein Handy geschaut hat, sondern sich unterhalten hat, wirklich Interesse an anderen Menschen gezeigt hat, weil er jeden freundlich begrüßt hat. Also das sind so die kleinen Dinge einfach manchmal, die ein Bild rund werden lassen. Und Sigma, der wechselte 2017 dann tatsächlich zu Alba Berlin und ist inzwischen ja sogar der Kapitän des Teams und eben auch ein Vorbild, gewissermaßen auch ein Vermittler für neue Spieler, die zum Team kommen und die Identität von Alba erst noch verinnerlichen müssen. Hema Ocheda sagt
8: dazu neutral or even try to 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 go against the culture because then this is a no go for me okay so if you go against the culture then this is not your place and it's better to split ways
0: wer sich gegen die kultur stellt für den ist bei alba berlin kein platz das sagt hima ganz klipp und klar denn so freiheitsliebend die Philosophie auch ist auf der einen Seite, so strikt sind die Verantwortlichen dann doch, wenn sich jemand eben gegen diese Überzeugungen stellt. Nur ist das in den vergangenen Jahren kaum passiert. Also die meisten Verpflichtungen von Ocheda, die waren wirklich Volltreffer. Anders sind die drei Meistertitel in Folge und zwei Pokalsiege in den vergangenen drei Jahren ja auch nicht zu erklären. Ein Paradebeispiel für das Ganze ist Aufbauspieler Maodo Loh. Der ist vor zwei Jahren von Bayern München nach Berlin gewechselt und beschreibt den Spielstil von Alba wie folgt.
6: Ich denke, es es ist improvisiert, schwierig zu, zu verteidigen, da, da man nicht sich an 100% strikte Regeln hält. Es ist schnell, mit viel Tempo und durch diese Imp Improvisation auch halt sehr, sehr kreativ, würde ich sagen. Es passt gut zu mir, weil ich meine, schnell zu spielen ist immer attraktiv für schnelle Spieler. Der Ball wird viel bewegt, also wird sehr viel gepasst und ich, ich bin zwar ein Spieler, der gerne den Ball in der Hand hält als Pointcard, aber ich bin auch sehr würde ich mal sagen. Also ich, ich passe gerne den Ball, ich bewege den Ball gerne. Wenn der Ball dann wieder zu mir kommen sollte und keine Ahnung, die Shotglock ein bisschen niedrig ist, dann bin ich halt gezwungen, aggressiver zu sein, würde ich mal sagen. Aber ich, 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 ich denke, ich, ich gehe auf in einem System, wo, wo der Ball frei fließt, frei bewegt wird und irgendwie in organischer Weise dann wieder irgendwie zu einem findet, anstatt dass man jedes Mal egoistisch oder so jedes jede, jede Possession Pick and Roll spielt und Versucht irgendwie das Spiel so an sich zu reißen. Das, das könnte man zwar auch, aber ich glaube natürlicher und mehr Spaß macht mir, wenn in einem System, wo der Ball sich viel bewegt.
0: Mittlerweile ist Maudolo der Spielmacher des deutschen Meisters und Pokalsiegers, Nationalspieler, ein internationaler Top-Profi. Basketballfans in Deutschland kennen ihn, die Szene schätzt ihn. Doch das war nicht immer so, denn in seiner Jugend, da fiel Maudolo einfach durchs Raster.
6: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe halt ohne Schutzhand gespielt ganz damals. Also, die, die, ich habe den Ball gedribbelt, ohne davor so die Hand zu setzen, um den Ball zu schützen. Und ich erinnere mich, die ganzen deutschen Trainer haben das haben das nicht gemocht. Die mochten das nicht, dass ich das, dass ich nicht diese Schutzhand führe. Ich glaube keine Ahnung. Die, die haben mich nicht so richtig gesehen als traditionellen deutschen Point Guard, der mit dem Rücken zum Korb den Ball nach vorne bringt und dann irgendwie das Spiel organisiert. Ich glaube, ich war immer schon ein bisschen verspielter. Ich habe den Ball durch die Beine gedribbelt, habe so Crossover gemacht unter dem Rücken und irgendwie so. Ich habe das Gefühl, das wurde nicht so gerne gesehen. Ja, ich habe auch nicht gespielt für, für die für die Fördervereine, sage ich mal. Also ich habe nicht gespielt für Tusli, die mit Albert in, in Verbindung waren und wo die meisten Spieler dann auch in die, für, für, die, für die Berliner Kaderauswahl ausgewählt wurden und dann auch dann für die Nationalmannschaft. Ich habe halt für einen kleinen Verein gespielt, DBV, direkt in dem, äh, in dem Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, mit meinen ganzen Freunden. Da, da bin ich halt geblieben. Dann für die nbbl mannschaft Central Hoops habe ich, hab ich dann gespielt, die dann auch aus, aus den ganzen Charlottenburger praktisch Teams irgendwie zusammengesetzt wurde. Und habe halt nicht für Alba gespielt in der NBWL. Und keine Ahnung, das war dann auch nicht so förderhaft, glaube ich, für, für Nationalmannschaft und so. Also vielleicht gab es da damals auch schon so leichte Politik. Keine Ahnung. Also ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich Talent habe und dass ich Basketball liebe und dass ich auf jeden Fall auf der gleichen Augenhöhe bin wie andere Jungs. Aber das wurde irgendwie nicht so richtig gesehen, glaube ich mal. Und ich erinnere mich auch noch nach, nach meinem Abitur, oder so habe ich mal für Bernau, wollte ich irgendwie vorspielen. Und eventuell wollte ich, war, war interessant für mich da zu spielen damals, das war Pro B. Und daraus wurde auch nichts so richtig. <lacht> also Pro B war schon zu viel, beziehungsweise haben haben sich nicht so richtig gemeldet oder Interesse gehabt. Und dann dachte ich mir so, okay, in Deutschland gibt es für mich wirklich keine, keine Option und keine große Zukunft, wenn ich hier bleibe und versuche hier irgendwie mich zu entwickeln und die nächsten Schritte zu gehen, weil Regionalliga zu spielen
0: ist, glaube ich, nicht der Weg. Bin ich halt aufs College. Nicht mal in der dritthöchsten Spielklasse wollten sie mal Odolo haben. Also, das finde ich schon ziemlich krass. Und da interessiert mich natürlich, warum hat er damals diesen Basketballtraum nicht aufgegeben?
6: Weil ich Basketball liebe und irgendwie gecheckt habe, dass ich dass ich irgendwie gut bin, dass ich wirklich Talent habe. Und ich habe mich halt damals auch immer gefragt und gewundert, so warum bin ich nie Kader, warum bin ich nie in der Nationalmannschaft, warum kriege ich da irgendwie keine Anerkennung. Es hat mich schon frustriert und geärgert, aber so meine Liebe hat, für Basketball war einfach stärker. Also ich habe Basketball geliebt. Es war das ist mein, mein, mein Fokus, mein Angelpunkt im Leben. So. Alles dreht sich um Basketball. Und es gab keine Option, Basketball aufzuhören. Ich, aber ich musste auch dann irgendwie einen Weg finden, weil ich leicht verunsichert war, wollte ich halt auch eine Ausbildung bekommen. Und das war dann noch ein weiterer Punkt, der für, für, für Amerika gesprochen hat, weil man dort das College mit verbinden kann, mit einer Ausbildung. Das war dann perfekt für mich. Und nicht mal das College habe ich ja direkt geschafft, sondern ich, ich musste erstmal auf eine Prep School gehen und bin erstmal habe nochmal mein, so, 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 so ein High Jahr wiederholt in Amerika, um dort mich aufmerksam machen, zu machen, auch
0: äh, für Colleges auf dem College da zog Maodolo dann die Aufmerksamkeit auf sich und bekam auch zahlreiche Angebote. Er ging erst nach Bamberg, später dann nach München, aber so ein Umfeld wie in Berlin, das hat er vorher noch nicht erlebt, sagt er. Und für Sportdirektor Hima Ocheda, der Maodolo übrigens schon ganz lange nach Berlin holen wollte, ist die Entwicklung von Lo eines von ganz vielen Beispielen dafür, wie diese Alba Culture Spieler besser machen kann.
8: Player, let's say in, in during years in different cultures, okay. So because different teams and different everything, and uh, once he's here, I think he has a different dimension now as a player, okay. And he really like and he say, you know, that he really liked this culture and embrace this culture, and and I, I told him for years, I "said Mauro, you belong to us, you know," and, and and since years, you know, you belong to this kind of.
6: Man spielt auf dem höchsten europäischen Niveau, wo es in der Mannschaft immer um Leistungsdruck und Performance geht und dadurch extrem viel Stress, schlechte Stimmung, wenn mal irgendwas nicht läuft, direkt jeder ist angespannt und, und, und eher negativ anstatt positiv. Das ist eigentlich so, eine, so, 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 so ein Umfeld, in dem man sich begibt, wenn man auf so hohem Niveau spielt, wo jede Sekunde des Spiels Unterschiede macht und wo alles passen muss und wo man alles kontrollieren muss aber bei Alba ist es eine andere Philosophie, also man versucht durch durch Positivität und durch Spaß und Leichtigkeit diese verrückte Saison und diesen extremen diesen Konkurrenzwettkampf irgendwie anzugehen und das ist glaube ich so das Besondere an Alba, also Spaß haben, gute Charaktere, Leute, die diszipliniert sind, aber auch aufgehen in so einem System, also wirklich wie sage ich das, die 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 gute Menschen sind einfach und und und, und gut funktionieren in so einem System und das nicht ausnutzen würden, sage ich mal.
0: Da wollen wir jetzt natürlich noch ein Beispiel hören, also ein Moment, an dem Maudolo diesen Teamgeist festmachen kann, wo die Philosophie im Alltag konkret geworden ist.
6: Ein krasser Moment für mich war, wo wir aus der Quarantäne kamen, ohne Vorbereitung. Ich glaube, zehn, elf Spieler von uns hatten es gleichzeitig. Und äh, wir kamen in so einen verrückten Plan, wo wir gegen Mailand, München, Maccabi, Madrid, so irgendwie so fünf Spiele innerhalb von so acht bis neun Tagen, gespielt haben. Und natürlich haben wir all diese Spiele verloren, weil, weil wir nicht bereit waren, körperlich zu spielen. Also andere, ich würde sagen, es ist, man könnte da schnell sehr negativ und pessimistisch werden, da man die ganze Zeit verliert und ziemlich so an, angepisst und schlechte Stimmung verbreiten. Aber ich erinnere mich da so ziemlich, ziemlich genau dran. In, in, in dieser Phase hatten wir Spieler, die gelacht haben, die gute Stimmung gemacht haben und wo wir, wo wir trotzdem die Zeit irgendwie miteinander genossen haben. Und ich glaube, so, sowas zu haben ist schon sehr besonders so. Und das, das macht irgendwie so aus. Wie besonders die Stimmung ist, weil, weil da können auch Teams verfallen in so Phasen, aber das war gar nicht der Fall bei uns, sondern sobald wir uns körperlich erholt haben, waren wir auch wieder direkt da, haben uns davon nicht zu sehr negativ beeinflussen lassen, von, von dieser unkontrollierbaren Situation mit Corona.
0: Stichwort Corona. Aufgrund der Pandemie, da mussten die Fans von Alba Berlin ja lange draußen bleiben, so wie bei vielen anderen Sportveranstaltungen. Aber inzwischen, da sind sie wieder zurückgekehrt in die Mercedes-Benz-Arena. Das dritte Finalspiel gegen Bayern München Mitte Juni war ausverkauft, bedeutet 14.500 Menschen in der Halle. Und auch die Verbindung zwischen Alba und seinen Fans, die ist eine ganz besondere. Also wollen wir jetzt an dieser Stelle in diesem Kapitel mit den Fans sprechen. Genauer gesagt mit drei Freunden aus dem Blog 212 einem von zwei größeren Alba-Fanclubs, die in der Arena auch für Stimmung sorgen.
9: Also wenn man sich jetzt die, die Fanlandschaft in Deutschland anguckt, gibt es gar nicht mehr so viele aktive Fangruppen bei den, bei den BBL-Vereinen. Also einige Fangruppen, mit denen wir auch damals irgendwie konkurriert haben, so die wir auf, auf einem Level von uns waren, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Die haben sich aufgelöst. Und es gibt jetzt schon irgendwie, finde ich, noch so eine Handvoll, glaube ich, Fangruppen, die über Jahre hinweg sich etabliert haben. Aber es werden tendenziell vielleicht sogar eher weniger. Insofern, ohne jetzt uns selbst loben zu wollen, wir haben es irgendwie elf Jahre lang überlebt und ich hoffe, wir schaffen es noch weiterhin.
0: Das sagt Adrian Gleinig, der seit mittlerweile zehn Jahren im Block 212 dabei ist. Und er erklärt, was den Fans bei ihrem Support besonders wichtig ist.
9: Dass wir halt versuchen wollen, diese Attitüde Singing when you are winning möglichst rauszuholen. So auszuklammern. Also nicht nur Party machen und Stimmung machen, wenn das Team gerade gut spielt, sondern es ist relevant, wenn Alba mit 10 zurückliegt oder mit 20 zurückliegt, dann musst du das Team supporten und nicht, wenn der Drops schon gelutscht ist und irgendwie Alba mit, mit 50 führt. Also,
0: das Team soll auch in schweren Phasen unterstützt werden, denn die Fans spüren einfach, dass ihre Gesänge durchaus Wirkung zeigen, dass eine Verbindung zwischen ihnen und dem, was da auf dem Parkett passiert, besteht. Das sagt auch Adrian Gleinig und
9: ansonsten bin ich schon sehr stolz irgendwie darauf, die, die Bindung zwischen, zwischen Fans und Verein. Ich glaube, da haben andere Fangruppen und Vereine viel, viel schwierigere Dinge zu meistern oder größere Probleme. Aber die Beziehung zwischen Alba und uns als Fans würde ich schon als sehr gut bezeichnen. So, Alba hört uns auch an. Wir haben stetig Gespräche mit denen, Verbesserungsvorschläge. Wir haben auch Leute, die seit Jahren im Verein sind, die uns mögen, die uns anhören, Insofern ist es, glaube ich, auch einzigartig, dass, dass wir eine gute Beziehung haben und nicht hier irgendwie die die klassischen Ultra-Fans sind, die irgendwie so ihren eigenen Brei kochen und dann auch, auch mal gegen den Verein meckern oder dergleichen. Bisher hatten wir noch nicht so viele, also war es noch nicht so nötig, da gegen den Verein uns irgendwie aufzubürgen oder Sonstiges.
0: Was laut den Anhängern besonders bei ihrem Verein ist, die Nähe zwischen ihnen und den Spielern oder auch Verantwortlichen des Clubs. Und das ist ja etwas, was man bei manchen europäischen top tatsächlich irgendwie vergebens sucht, was bei dem Weg nach oben verloren geht oft. Aber Alba Berlin hat sich das offensichtlich erhalten. Gerrit Lagestein, der ist seit 2014 im Block 212 2 dabei und hat mittlerweile sogar einen eigenen Podcast über Albert Berlin gestartet. Alles für die Mutterstadt, heißt er, hört gerne mal rein. Und er schildert, wie authentisch das Miteinander zwischen Fans und Spielern doch ist.
10: Dir interessiert auch, was wir so selber machen. Ich weiß noch, wir hatten einmal eine Fahrt zum, zum MBC, da hatte ich so eine Cap von den äh, Seattle Supersonics auf. Und Luke kommt ja aus Seattle und der hat die dann auch gesehen und meinte gleich so, hey, geil, Seattle, so, was hast du damit zu tun? Das würde ja niemand machen, dem das völlig egal ist, wer da auf der anderen Seite von der Tribüne steht.
0: Und den Fans ist natürlich auch nicht egal, wer da auf dem Parkett steht. Mit Malte Delo, Jonas Matisek und Tim Schneider waren das auch in der vergangenen Saison wieder drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs plus dem gebürtigen Berliner Dodo.
10: Also ob die jetzt deutsch sind oder nicht, ist mir persönlich auch relativ egal, außer dass es in der BBL natürlich diese deutschen Quote gibt. Und wenn du gute Deutsche hast, dann hilft dir das. Aber dass sie aus der eigenen Stadt kommen. Also ich glaube, ganz viele Leute in Berlin sind halt sehr, sehr lokal patriotisch, aber jetzt nicht so patriotisch im Sinne von Deutschland. Und deshalb ist es schon was, was sie abholt. Also wenn das jetzt einfach nur sechs Leute wären, die aus Bonn, Bamberg, München und Leverkusen kommen würden, dann würde das, glaube ich, nicht so ziehen, wie es aktuell mit Berlin ist.
0: Spannende Frage an der Stelle. Würde er denn diesen Kern aus Berlinern opfern, um zum Beispiel noch mehr Erfolg auf europäischer Ebene zu haben, um vielleicht mal das Final Four in der Euro League zu erreichen? Ich
10: glaube, diesen, diesen Kern aus den Berlinern, der ist halt wirklich das, was die Identität des Vereins ist. Das muss nicht geändert werden, nur um noch erfolgreicher zu sein. Also jetzt, wir hatten ja auch die Jahre hier irgendwie 15, 16 oder 16, 17, wo wir beide mal im Viertelfinale ausgeschieden sind und es wirklich nicht gut lief. Aber man ist halt trotzdem gerne in die Halle gegangen. Halt Zum einen, weil wir uns halt untereinander im Fanbox sehr, sehr gut verstehen und zum anderen, weil man trotzdem auch ein gutes Verhältnis zu den Spielern hatte. Man wusste, die sind basketballerisch limitiert, aber es ist trotzdem irgendwie schön, dass die da spielen und nicht welche, die komplette Arschlöcher sind, dafür aber 10% mehr Dreier treffen.
0: Da hat Gerrit Lagestein ziemlich gut, wenn auch in heftiger Sprache, ein Mantra von Alba Berlin auf den Punkt gebracht. Also es geht nicht nur um Titel, sondern vor allem um die Entwicklung jedes Einzelnen, aber auch des Gesamtvereins und seiner Umgebung. Und es geht um das Miteinander. Das weiß auch Alexander Kürz sehr gut. Denn er ist der Kapo, der Vorsänger im Alba-Fanblock und stimmt mit seinem Megafon die Gesänge an. Und so hat er vor einigen Jahren
1: übrigens auch seine Frau kennengelernt. Sie stand im Fanblock, steht sie auch heute noch, wenn sie kann. Und ja, ich halt, habe sie halt angeschrien und sie fand es halt gut. <lacht>
0: Wirklich eine schöne Kennenlang-Geschichte. Aber zurück zu Alba Berlin. Es geht ja hier um seine Liebe zu Alba und nicht um die Liebe zu seiner Frau. Wie er den Club mit drei Worten beschreibt, schreiben würde. Das will ich von Alex
1: Kurt wissen. Bodenständig, innovativ und als wenn äh, liebenswert vielleicht. Ja, ich glaube, die drei Worte treffen es ganz gut.
0: Aber natürlich auch liebenswerte Clubs haben durchaus zu kämpfen. Wir haben ja schon über die enorme Konkurrenz zu anderen Spitzenvereinen in anderen Sportarten in Berlin gesprochen. Und sowohl Adrian als auch Gerrit und Alexander die drei Freunde aus Block 2 und 2 würden sich wünschen, dass Alba deshalb auch im Stadtbild noch präsenter wird. Heißt, mehr Banner, mehr Plakate, einfach mehr Alba zu sehen, um
1: eben noch mehr Zuschauer in die Halle zu locken. Denn in dieser so umkämpften Stadt da ist es halt schwer, sich zu behaupten. Und wenn man da nicht präsent in der Stadt ist, meiner Meinung nach, dann ist es schwierig, sich nur auf den Erfolg zu verlassen. Man hat gesehen, klar, die Leute sind erfolgshungrig und zu Spiel 3, wenn es um was geht, dann kommen alle. Aber ich würde mir halt auch wünschen, dass die Leute an einem Donnerstagabend, gibt es jetzt nicht aber ich sag mal, unter der Woche gegen, gegen Kreizem oder gegen den MBC auch kommen in, in höherer Zahl.
0: Und eben nicht nur, wenn die deutsche Meisterschaft in Aussicht steht und eine große Party. Die konnte Alba in der Finalserie gegen Bayern ja übrigens nicht klar machen im Heimspiel. Das, das ging verloren. Aber dafür durfte kurz darauf in München gefeiert werden. Alex Kürz sagt:
1: Sowohl Fans als auch Spieler oder Team wissen, was sie einander haben. Und in meinen Augen spielt neben Marco Baldi da auch ein, ein großes Gewicht Lima jeder der schon eine schöne Bindung zu den Fans hat. Ja, auch einer der Ersten war, also ich weiß nicht, ob viele dies oder einige die Szene kennen, als wir Pokalserie geworden sind, waren ja Baldi und jeder und auch die Spieler So sind ja als erstes auf mich zugekommen, was ich eine, eine krasse Wertschätzung fand. Jetzt war es nicht, weil ich da stand, sondern wenn da jemand anders mit dem Megafon gestanden hätte, wäre es wahrscheinlich genauso gewesen, sondern ich war in dem Moment das Symbolbild der Fans und danach sind sie auch in der in in, der, in dem Fanblock stehen geblieben sondern es war einfach diese Wertschätzung, die letzten zwei Jahre auch über Corona hinweg die, die Treue gehalten zu haben, wiedergekommen zu sein. Und ich glaube, das macht gerade jetzt auch so diese Bindung zu den Fans aus. Das Team gibt natürlich viel zurück. Das muss man sagen. Es macht Spaß, Albert zuzugucken. Aber die Mannschaft weiß, glaube ich, auch, was sie an uns hat.
0: Und es gibt diese
1: Momente, in denen diese Verbindung offensichtlich wird. Wenn sich ein Ojeda die Lieder mit einem Handy aufnimmt zum Beispiel und ich weiß, dass er die dann zu Hause übersetzt und äh, mitsingt, wenn man singt und ein Komadji nickt. Mit dem Kopf dazu. Oder auch gestern, wenn man sich die Social-Media-Beiträge anguckt und die Mannschaft singt quasi ein Lied der Fans in der Kabine mit äh, ja jetzt elfmal Deutscher Meister, elfmal Pokalsieger. Das ist schon eine krasse Wertschätzung und die merken schon, was wir da machen. Und auf der anderen Seite geben sie mit so einer Aktion natürlich auch zurück, dass sie wertschätzen, was wir wieder machen.
0: Diese Story müssen wir jetzt natürlich noch mit dem Sportdirektor gegenchecken. Also nehmen sie die Fangesänge wirklich mit dem Handy auf, um sie später mitsingen zu können, Herr Ojeda.
8: Ich in hey, And then they helped me after that because there were still words that I didn't know, you know, they helped me out with the lyrics and yeah, I love it, you know, and I put it at home and I you know, my, my kids hate you know, hate not hate me but you know, sometimes they say again, again, you know, that again. I I I have like a like a secret, it's the first time I say but i have a it's a kind of a i don't know if you call it a dream but a, but a, something that I would love to do one day you know is like a, be there you know so I, if if I won't be you know part of the organization you know i mean that I need to sit there, my place in the arena will be definitely the two the two one two section yeah that, that definitely I will be there Jumping and singing, you know, so absolutely. You know, I, won't, I won't be sitting in the, any other place, watching the game, enjoying, I will be there. Because I love that. I love that. I'm a fan.
0: Also, wenn Hima Ocheda irgendwann nicht mehr bei Alba Berlin angestellt sein sollte, das verspricht er hier im Podcast, dann wird er im Block 2-1-2 stehen und rauf und runter springen und singen. Und das wollen wir jetzt doch alle sehen, oder? Musik Alba Berlin ist gewissermaßen die Antithese zum modernen Sportbusiness und trotzdem gleichzeitig ein äußerst erfolgreicher Teil davon. Will heißen, Alba übernimmt einfach wie kaum ein anderer deutscher Profisportverein, und zwar sportortübergreifend, soziale Verantwortung. Und handelt auch in diesem Bereich mit Leib und Seele, wie es ja auch der Claim des Clubs sagt. Was das eigentlich bedeutet, also was dahinter steckt, das will ich von Rabea Weiser wissen, der Direktorin für Kommunikation und Kultur bei Alba Berlin.
4: Ich würde es so interpretieren, dass... Man bei Alba nicht aus dem Überfluss handelt, sondern aus einer Überzeugung. Also jeder, jede tut, was er oder sie kann, trägt seinen oder ihren Teil dazu bei, zum gesamten Gelingen. Und das macht es manchmal sehr spontan, sehr unkonventionell, manchmal sehr handgemacht. Aber was man, glaube ich, gerade in diesem Sportgeschäft nicht vergessen darf, das Menschliche, das Authentische, wenn man so will, das ist wichtig. Ansonsten ist das sehr, sehr schnell einfach nur ein blankes Business und das ist eben Alba nicht.
0: Sondern Alba ist mitunter tatsächlich sehr unkonventionell und das zeigt allein auch die Stelle von Rabea Weiser, denn eine Kulturdirektorin, die gibt es bei keinem anderen Bundesligisten. Seit 2021 arbeitet die frühere Chefin des Kulturressorts von Zeit Online in dieser Funktion bei Alba Berlin. Sie soll die Philosophie des Clubs nach außen tragen und zwischen Sport und Kultur vermitteln. Und sie ist damit eben auch ein gutes Beispiel für das, was Alba mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen so stark macht.
4: Leute reinholen in den Verein, die anders denken, die aus anderen Bereichen kommen. Wir haben zum Beispiel Menschen aus NGOs reingeholt, Leute, die Erfahrungen mit Stiftungsarbeit haben. Wir haben ganz viele ErzieherInnen. Wir haben natürlich den sportlichen Bereich, also kita Coaches, Jugendcoaches. Das geht dann über den Jugendleistungsbereich bis in den Profibereich. Es gibt Menschen aus der Sozialarbeit, Menschen aus dem Journalismus, Menschen aus der Kultur, Menschen aus internationalen Programmen, aus Beratungsunternehmen. Also es ist die Vielzahl von Perspektiven in diesem Club ist schon sehr groß und das, glaube ich, führt dazu, dass wir bei ALBA immer wieder neue Programme anschieben, selber so ein Innovationsmotor sind vor allen Dingen für den Sportbereich in Deutschland. Eigentlich müssten das andere, müssten uns das andere zuschreiben, aber zumindest ist es unser Anspruch, den Sport und den sportlichen Bildungsbereich in Deutschland voranzutreiben, mit, äh, mit immer neuen Ideen, da Projekte hinzusetzen, an denen sich andere möglicherweise orientieren können. Und dieser, ja, doch, dieser Pioniergeist, den finde ich schon sehr anziehend. Und das Ganze ist dann eben sozial grundiert, was ich jetzt bei einem Profiverein nicht unbedingt erwarten würde, wo man denkt, ah, es geht um Titel und Meisterschaften und höher, schneller, weiter. Das ist nicht von der Hand zu weisen, dass das wichtig ist im Profisport. Aber gleichzeitig geht es bei Albert darum, wo kommt denn dieser Erfolg her? Der kommt aus einer sehr, sehr nachhaltigen, langfristigen Jugendarbeit, aus einer, aus einer Aufbauarbeit, die ja, jetzt schon seit 2005, seit, seit Gründung der Alba-Jugend nach und nach Früchte trägt.
0: Alba Berlin ist der größte Basketballverein Deutschlands. 1.300 Mitglieder sind in ihm organisiert und er kooperiert mit 175 Schulen und 25 Kitas.
4: Also wir haben zum Beispiel vor einem guten Jahr die Trägerschaft eines Ganztagsort in Berlin Wedding übernommen an einer Schule und da betreuen wir zwischen 13 und 16 Uhr mit unserem Alba-Programm die Kinder in diesem Hort. Ähm, da würde man jetzt davon ausgehen, naja, kommt ein Sportverein, äh, da machen die halt ähm, Sport und Turnen. Und vor allen Dingen, wenn es um Basketball geht, dann machen die Ballspiele. Ja, machen wir auch, aber es ist uns schon auch sehr wichtig, dass in diesem Freizeitbereich, also zwischen 13 und 16 Uhr, die Kinder eine ganzheitliche Bildung mitbekommen, die ihnen vielleicht das Elternhaus nicht vermitteln kann. Deshalb holen wir da Museen rein oder gehen mit den Kindern ins Museum holen zum Beispiel die äh, Staatsoper unter den Linden rein mit ihren Jugend- und Kinderprogrammen. Die machen AGs mit den Kindern oder machen Feriencamps. Es gab mal mit anderen Kindern aus dem Verein äh, ein Theater-Basketballcamp mit dem Deutschen Theater.
0: Seine Bildungsidee, die nennt Alba Palermo. Lesen, Rechnen und Naturwissenschaften, das sind ja die PISA-Fächer, in denen alle drei Jahre mit der bekannten PISA-Studie weltweit das Schulwissen überprüft wird. Palermo legt den Fokus zudem aber auch auf Fächer wie Sport, Kunst oder Musik.
4: Wir wollen mit dieser Palermo-Idee eben jetzt gerade nach Corona an den Schulen das ausbauen. Wir wollen uns zusammentun mit Kulturinstitutionen, großen Kulturleuchttürmen, von denen es ja in Berlin total viele gibt. Und die mitnehmen an die vielen Partnerschulen, an denen wir schon aktiv sind. Oder mit ihnen zusammen Programme für ihre Jugendprogramme entwickeln. Und wir nennen das eben Palermo als humorvollen, ironischen Gegenpol zu Pisa. Palermo als süditalienische Stadt der, des wilden Lebens der Leidenschaften. <lacht> genau, das ist ein Titel, den Henning Hanisch sich so ausgedacht hat.
0: Der Ex-Profi, der hat den Unterbau von Alba wirklich aufgebaut. Und dabei geht und ging es ihm eben nicht vordergründig darum, neue Stars für die erste Männermannschaft zu finden. Das hat zwar auch geklappt, schöner Nebeneffekt, aber nein, es geht vor allem einfach erstmal darum, Kinder zum Sport zu bewegen.
3: Grundsätzlich ist es absolut so, gerade was den Einstieg in den Sport angeht. Wenn man das kennt, wie ich das jetzt mehr oder weniger kenne, wie die Lage in Deutschland ist, auf der einen Seite im Schulsport und im Unterbau Kita und auf der anderen Seite Vereinssport, wie wenig es dann miteinander gibt, ein ganzheitliches Denken in den Regionen, und wie weniger das noch der Fall ist in den sogenannten Brennpunkten, da merkt man schon, dass man was tun muss. Und ja, es weiß ja jeder Sportler, es geht am Anfang nicht um die einzelnen Sportarten, sondern es geht erstmal um die Grundlagen, das Grundsätzliche, wie man da reinkommt und idealerweise mit guten Leuten reinkommt, ob das jetzt Lehrerinnen sind, Erzieherinnen, Trainerinnen. In jedem dieser Akteursbereiche gibt es totale Defizite, wie auch in Schulleitungen im Sinne von, wie viele Schulleiterinnen definieren ihre Schule ein Stück weit über den Schulsport. Das werden immer weniger. Und wie viele Vereine schaffen es überhaupt darüber nachzudenken, dass sie auch eine Rolle spielen können an den Schulen? Also da kann man irre viel tun. Und ich glaube, es kann der Profisport gerade im Zusammenspiel mit seinem eigenen Verband und für den Verband und dem Partnerverein oder allen Vereinen eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Vor allen Dingen wenn man weiß, dass sozusagen Ganztagsschule, die ja immer mehr praktiziert wird und 2026 deutschlandweit läuft, ist der totale Schlüssel. Und man kann Ganztagsschule sportlich problematisieren oder sagen, da liegt die große Chance drin und das tun wir und das sind wir Vorreiter, das sind wir gerne. Und wir denken nicht, dass wir alles besser wissen, sondern wir wollen das Wissen teilen und eigentlich so eine deutschlandweite Bewegung aufbauen.
0: Und so haben sich erst kürzlich äh, zahlreiche Vereinsvertreter, Partner, Interessierte aus ganz Deutschland bei einem sogenannten Summit in Berlin getroffen, um über das neue Projekt Sportvernetzt von, von Alba zu sprechen und von den Ideen und von den Erfahrungen des Clubs zu profitieren. Ein Wettbewerb, den will Alba auf dieser Ebene gar nicht, also nur ein Miteinander. Henning Harnisch sagt dazu.
3: Wenn es darum geht, wie man Kinder in den Sport reinholt, da gibt es nicht einen Wettbewerb, da arbeitet man deutschlandweit miteinander. Ich kenne die Alternative
0: nicht. Genauso wenig übrigens wie die Alternative zum sozialen Engagement, zum breit angelegten Jugendprogramm von Alba Berlin, denn
3: So ein isoliertes Profiteam finde ich eigentlich, ja ich möchte es werten, ich finde es eigentlich ungenügend.
0: Für Harnisch ist klar, dass Profiklubs in Deutschland die Ideen von Alba umsetzen sollten oder eben eigene Ideen für die Nachwuchsförderung entwickeln sollten, was ja wiederum auch gefordert wird. Denn das gehört auch zur Geschichte. Alba erhält für seine Jugendarbeit und für seine Projekte natürlich auch eine nicht unerhebliche finanzielle Unterstützung, beispielsweise vom Berliner Senat oder über Stiftungen.
3: Was ich merke, was nicht nur im deutschen Sport so ein großes Thema ist, zeigt die Frage, wenn es einen Anfang gibt mit Ideen oder da möchte man was machen, dass es nicht darum geht, wer das fördert oder macht, sondern ob die, die da sitzen, wirklich von A nach, nach B gehen. Und eigentlich ist es von A nach C, vom Anfang zur Kultur, zur Culture, zur Community. Ne? Und wie so ein Weg. Und dann wäre B wär eigentlich der Bock, also wer hat denn Bock, von A nach C zu gehen und macht das wirklich? Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Wenn man die richtigen Leute hat und Bock hat, dann geht auch viel. Und dann sind das auch so kleine Schritte, die immer auch so eine Symbolkraft haben, wie irgendwann hatten wir unsere eigene Jugendhalle. Die haben wir renoviert mit dem Bezirk Pankow. Und wenn man so, so eine Halle hat, wo dann auch Training ist und Spiele sind und Veranstaltungen sind, na, dann ist man von A nach C gegangen und dann fragt man sich, dann ist C ein neuer Anfang, aber ein anderer Anfang. Was könnte jetzt als nächstes kommen? Und ich glaube, das versuchen wir gerade stark zu machen auf unserer eigenen Erfahrung. dass Es gibt in Deutschland so viele gute Leute im Sport. Dass man mehr miteinander bereit ist, nicht nur sich auszutauschen, sondern von A nach B und C zu gehen.
0: Und davon, also wenn Menschen in Sportvereinen von A nach C gehen, wie Henning Harnisch sagt, würden dann vor allem auch die Kinder profitieren, wie auch Rabea Weiser, die Kulturdirektorin, erklärt.
4: Das ist wirklich sehr, sehr dankbar. Man merkt, dass die Kinder, vor allen Dingen eben unsere Erfahrungen an der Gutzmann-Schule im Wedding, dass die Kinder solche Erlebnisse aufsaugen wie Schwämme. Die freuen sich einfach, dass dass sie dass sie sich ausprobieren können, dass da neue Leute kommen mit Ideen. Ach komm, jetzt haben wir hier Schlagzeugsticks und wir, wir machen Musik an und wir klopfen im Rhythmus und wir dribbeln mit dem Ball im Rhythmus. Das ist wirklich niedrigschwellig, aber es macht den Kindern Spaß, wenn es unter toller Anleitung stattfindet. Und das machen die dann so zwei, drei Tage. Ich rede jetzt von einem von einem Ostercamp mit äh, mit der jungen Staatsoper das machen die zwei, drei Tage und die haben eine gute Zeit und erleben sich neu, erleben sich in anderen Gruppengefügen und es, das Feedback ist toll und es ist wirklich einfach herzustellen. Wenn man das verstätigen kann, also wenn Corona es uns gestattet, solche Projekte auch wirklich mit den Kindern vor Ort durchzuführen, mit unseren Partnerinstitutionen, dann ist das toll, da kann eine ganze Menge in Bewegung gesetzt werden, eben gerade bei Kindern, die gar nicht wissen, was ist denn, wie, wie, was ist denn ein Theater? Wie, was gibt es denn da für Regeln? Oh, da muss man, da sitzt man auch so Sesseln, da muss man still sein, ah, da tritt jemand auf, da muss man applaudieren. Mhm. Also es gibt einfach wirklich viele Kinder, da dürfen wir nicht von einem äh, bildungsbürgerlichen Durchschnitt ausgehen, die das nicht von zu Hause mitkriegen. Und sie über solche spielerischen Projekte daran zu führen und dann auch mit ihnen natürlich die Theater und Opernhäuser und Museen zu besuchen, ihnen diese Welt zu zeigen, macht total viel mit den Kindern, weil sie, ähm, weil sie diese Horizonte noch nie gesehen haben.
0: Und ein Projekt müssen wir zum Abschluss dieses Kapitels unbedingt noch ansprechen und zwar die Digitale Sportstunde von Alba Berlin. Kurz erklärt, der Club, der hat während der Corona-Pandemie, während des Lockdowns, YouTube-Videos zur Verfügung gestellt, die Kinder mit ihren Eltern oder auch alleine zu Hause mitmachen konnten. Also kleine spielerische Sportstunden für daheim. Und mit diesen Sportstunden, da sorgte Alba gerade zu Beginn der Pandemie bundesweit für Positivschlagzeilen. Und der Club machte sich dadurch noch bekannter, wie auch Sportjournalist Dietmar Wenck erzählt. Und er berichtet von einer Begegnung am Rande der jüngsten Finalserie zwischen Alba Berlin und Bayern München.
2: Als ich jetzt mit der Eisenbahn nach München gefahren bin, zum vierten Finale, saß ich neben einem Mann. Und der konnte mit Alba Berlin das anfangen, weil seine sechsjährige Tochter, die leben in München, jeden Tag die digitale Sportstunde von Alba Berlin anschaut und diese Übungen mitmacht. Das Tolle ist eben, die sind kreativ bei Alba Berlin, Den fällt was ein. Es kommt Corona, die Trainer können nicht mehr in die Schulen und in die Kitas gehen. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt können wir den Kopf hängen lassen oder wir lassen uns was einfallen? Und die haben sich zum Beispiel dann diese digitale Sportstunde einfallen lassen und sind damit, ja, haben damit genau den Nerv getroffen, das, was die Leute haben wollten. Also sie sind quasi noch bekannter, sie haben ihre Marke noch präsenter und noch bekannter gemacht, als sie es vorher schon war, mit einer ganz anderen Aktion. Ne?
0: Das neue Deutschland schrieb kürzlich über Alba Berlin. Der Verein ist ein Vorbild dafür, Hindernisse nicht als Problem anzusehen, sondern als Herausforderung, die man bewältigen kann. Und das trifft den Geist von Alba tatsächlich sehr gut, denn äh, wenn wir uns die Zahlen anschauen, der große Konkurrent der FC Bayern München hat einen doppelt so hohen Etat wie Alba mit etwas mehr als 20 Millionen Euro schätzungsweise. Natürlich, auch Alba zahlt wirklich nicht schlecht, aber es ist trotzdem noch im Vergleich ein wirtschaftlicher Nachteil, der eben mit der Entwicklung von Spielern kompensiert werden muss. Kurzum, Alba wartet nicht Darauf, dass etwas Gutes passiert, sondern wird selbst aktiv. Alba geht den Alba-Weg und hat auch tatsächlich schon den nächsten Schritt im Blick, wie Henning Harnisch verrät.
3: Also wir müssen immer kämpfen, dass die nächsten Schritte möglich sind. Das müssen alle, aber unterschiedlich. Und was bei uns so klar ist, gerade für diese Kultur, die Culture, brauchen wir einen Ort. Wir können nicht nur sagen, dass wir viele kleine Orte haben und so leben oder auch einen digitalen Ort haben wo wir Bildungsideen weiterreichen, sondern wir brauchen unseren eigenen Ort, wo auch die Frauen Erste Liga spielen können und so weiter. Und solche Vereinsideen, die kommen immer ziemlich, ziemlich organisch. Ich glaube, es zeichnet uns aus, dass wir auch unkonventionell kreativ sind, um eine Lösung zu finden. Und vielleicht braucht die ein paar Jahre aber um äh, solche Sachen geht es uns und ja, letztlich Teil der Stadt zu sein, in der Stadt zu arbeiten, mit den
0: Leuten. Und das ist wirklich ein top aktuelles Thema, denn Alba und die Anschutz Entertainment Group, Eigentümer der Halle, verhandeln nach 14 Jahren über den Mietvertrag des Clubs in der Mercedes-Benz Arena. Die Zukunft dort ist wohl für die nächste Saison erstmal gesichert. Darüber hinaus steht da aber noch ein großes Fragezeichen dahinter. Und auch deshalb überlegt der Club eben, wie er sich perspektivisch in dieser Hinsicht aufstellt. Der große Traum ist ein Alba-Campus. Henning Harnisch und Marco Baldi, die erklären das so.
3: Nein, es gibt ja zwei Sachen. Das eine ist immer, wo die Profis spielen. Und zwar dann die Männer und die Frauen. Und das andere oder das zweite ist sozusagen, wo arbeitet man eigentlich miteinander? Also wo, wo kann das ganze Training stattfinden? Wo kann äh, gearbeitet werden? Wo kann man miteinander den äh, Club leben? Und bei uns ist das alles sehr, sehr zerstückelt. So die Profis haben ihr Trainingszentrum in der Mitte die Jugend hat sich unterschiedliche Hallen, wo, wo sie Training haben. Geschäftsstelle ist im jahn in der Schmelinghalle gibt es auch Train Trainingszeiten. Das geht alles, aber ich glaube, eine andere Kraft, also es ist ja immer so, wenn du etwas Inhaltliches machst und bei uns arbeiten knapp 200 Leute, dann ist es natürlich immer stärker, dass du diese Umsetzung der Idee von einem Ort aus machst, wo halt alles stattfinden kann, wo man Kaffee trinken kann. Und das ist so dieser, dieser Vereinsort und das ist so ein logischer nächster Schritt, dass sowas kommen kann. Bis das nicht so weit ist, machen wir das andere stark. Was sollen wir machen?
5: Ja, das ist ein das ist ein existenzielles Thema, kann man sagen, weil eine Arena beziehungsweise so eine Heimspielstätte ist natürlich ein extrem zentraler Punkt. Das ist der eine Teil. Da mache ich mir jetzt, sagen wir mal, das werden wir lösen. Was für uns aber viel wichtiger oder genauso wichtig ist und zentral ist und das ist eher mit einer Langfristigkeit verbunden, ist, wo können wir, an welchem Ort können wir unsere vielen, vielen Aktivitäten eigentlich bündeln. Also wir brauchen schon so eine Art Zentrum, wo wir sozusagen die Möglichkeit haben, einmal die ganzen Programme, die wir anstoßen, die wir generieren, die zu managen, die zu auch zu erfinden. Und gleichzeitig brauchen wir aber natürlich auch eine Infrastruktur, wo das stattfinden kann. Das bedeutet insbesondere Trainingsmöglichkeiten für Kinder, für Jugendliche. Das ist ein Thema, was wir nicht in den nächsten zwei, drei Jahren lösen werden. Aber das ist, glaube ich, für den Club und für das, was wir tun und für unsere Aktivität und auch mit dem Nutzen, den das bringen kann, ist für uns, glaube ich, eine zentrale Frage, wie wir das schaffen. Das ist ja sehr schwierig, was Berlin da anbelangt, weil hier wird, wird ja von vielen Seiten auch berechtigterweise werden Flächen eingefordert und, und benötigt. Unsere Philosophie ist immer, dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht warten, bis irgendjemand kommt. Wir sind der Club, der in Berlin die Hallen, die uns sozusagen zum Training, ich rede jetzt nicht von, wo die Spiele stattfinden, also die die Profispiele. Aber wir haben Abrisshallen sozusagen, den Bezirken, die die abreißen wollten, weil da Schulen geschlossen wurden, die haben wir übernommen, haben wir auf eigene Kosten restauriert, betreiben die auch selbst. Und das hat uns, als wir das damit angefangen haben, sozusagen gerettet. Und da werden wir noch weitere ja, Aktivitäten und, und Initiativen brauchen, damit wir diesen enormen Zuwachs, den wir da haben und der Nachfrage, die auch immer stärker wird, damit wir der nicht nur gerecht werden können, sondern wie gesagt, damit wir das auch entsprechend ja, managen und planen
0: können. Auch das ist Alba Berlin, nie zufrieden mit dem Erreichten. Es muss immer weitergehen, irgendetwas muss immer neu gedacht und neu gemacht werden. Berlin schläft nicht und Alba steht nie still, auch wenn sich gerade vieles richtig rund anfühlt, wie Henning Haunsch sagt.
3: Man denkt ja manchmal, so das ist es jetzt. ne? Und ich glaube, in diesem Jahr kommt so viel zusammen, dass sozusagen einerseits die Art und Weise, wie die Profis Basketball spielen und dann sogar mit einem Titel belohnt werden. Also wie freundlich das wirkt und wie schön und wie erfolgreich so in einem ähm, Verhältnis steht zu... Dass wir da jetzt gerade in einem sogenannten Summit für eine Veranstaltung des Projekts Sport vernetzt, was wir für die Aurides stiftung machen, dass da gerade 80, 90 Menschen aus Deutschland da sind, die ähnlich wie wir ticken und ähnlich bereit sind, den Sport von unten neu aufzubauen. Und das, ich glaube, ist so eine Verbindung. Ich glaube, dass alle das eine mitkriegen können und spüren und daran auch Spaß haben können. Und wenn man das nimmt, so als positive Verantwortung von unten was aufzubauen, miteinander, dieser Mix, der ist halt, also macht mich gerade sehr, sehr happy. Darum geht's. Und wenn man das hinkriegt im Sport, können, glaube ich, tolle Sachen passieren.
0: Und zum Abschluss dieser Folge, da lassen wir noch einmal den Mann zu Wort kommen, der vor 32 Jahren nicht mehr als ein Schuhkarton mit Rechnungen in die Hand gedrückt bekam und daraus Alba Berlin aufbaute. Was Alba Berlin in seinem Leben bedeutet, das will ich von Marco Baldi noch wissen.
5: Das ist ein Baby, das ist wie ein Kind. Ich habe das vom ersten Tag an sozusagen begleitet und natürlich auch sehr viel bekommen dann von diesem Kind an Freude und an, ja, an, an Gestaltungsmöglichkeiten und so weiter. Das ist schon ein wichtiger, großer Teil in meinem Leben. Woran kann ich das verdeutlichen? Ich gucke gerade, ich, ich sitze in meinem Büro, ich gucke gerade auf so ein Bild, das wurde mir jetzt zum Geburtstag geschenkt, da sind so zig Situationen drauf von, äh, aus den letzten 30 Jahren, kann man sagen, und da sticht mir gerade ins Auge neben den ganzen Pokalen und was da alles ist. Da sticht mir eine ins Auge, das ist Mate Mamic. Wir hatten einen Spieler, der äh, bei uns während eines Spiels ja, einen Unfall hatte, saublöd gestürzt ist und man musste davon ausgehen, dass er querschnittsgelähmt ist. Und ich sage mal, mit Kraft und Kunst aller Beteiligten ist es verhindert worden. Der ist heute, bewegt sich völlig normal, kann ein ganz normales Leben führen. Und diese Zeit, die Anteilnahme von außen, aber auch, was der Club da alles unternommen hat, um sozusagen... Einem der seinen die Gesundheit zu erhalten, das ist schon was, ich würde nicht sagen, ich möchte nicht sagen, bezeichnend, aber es, ist, es geht schon ein bisschen darüber hinaus eben Pokale gewinnen oder nicht gewinnen, sondern was passiert denn eigentlich? Wie, wie steht denn dieser Club eigentlich da? Was passiert denn da eigentlich, wenn mal was richtig schwierig wird? Und ich möchte es jetzt nicht übertreiben. Wie gesagt, als Symbol. Aber ich gucke gerade auf dieses Bild und von den ganzen, die das sind ungefähr 30 Bilder, und das ist mir am stärksten gerade in, in, in den in den in, ins Auge gefallen. Und ich glaube, das hat auch tatsächlich was damit zu tun, was diesen Club letztlich auszeichnet, weil hier das ist ein Team. Dieser Club ist ein Team. Da sind viele. Es nimmt sich keiner zu wichtig. Jeder, jeder hat einen Anteil an Erfolg wie Misserfolg. Jeder sollte auch idealerweise eine Verantwortlichkeit spüren und auch übernehmen. Und ich glaube, das haben wir über die Jahre sehr gut hingekriegt. Und das ist was, was einen auch Wirklich einfach glücklich machen kann, dass, das, dass man sich hier mit vielen Menschen, die das gleiche Interesse haben, streiten kann, aber dass man am Ende immer versucht, in was, was Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Und zwar nicht nur im eigenen Sinne, sondern wie gesagt auch mit einem bestimmten Nutzen versehen.
0: Das war sie, die fünfte Folge von Ostball. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder den Podcatchern eurer Wahl da. Und natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, auch das Abonnieren nicht vergessen. Feedback jeglicher Art ist wie immer äußerst erwünscht, genau übrigens auch wie Themenvorschläge. Ihr erreicht mich wie gewohnt per Twitter oder auch auf Instagram. Die Kontaktdaten verlinke ich euch in den Show Notes nochmal oder ihr könnt mir auch ganz oldschool einfach eine mail schreiben an ostball@mdr.de. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine kleine Sommerpause. Wissen noch nicht ganz genau, wie lange sie dauert. Schreibt uns gerne mal, wie lange ihr auf uns verzichten könnt und wollt. Ich hoffe nicht allzu lange. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt uns treu. Danke fürs zuhören und bis bald.
4: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.